0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات في قناه زاد العلميه، والطالبات وطلاب اكاديميه زاد العلميه وفقنا الله واياهم لما احبهم وارضاهم. كان الحديث فيما مضى في المحاضرات السابقه عن صور الالحاد والانحراف عن توحيد الاسماء والصفات، وبدانا بالحديث عن التحريف ثم كان الحديث بعد ذلك عن التعطيل والعلاقه بينه وبين صور هذا التعطيل وتاريخ هذا التعطيل في هذه الامه حديثنا في هذه الحلقه وهذه المحاضره نبتدئه بالكلام عن العلاقه او الفرق بين التحريف والتعطيل وقلنا بأن التحريف داخل في مفهوم التعطيل فيما تقدم والتحريف هو متعلق بنفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص التحريف المعنوي اذا استثنينا تحريف الالفاظ فهو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص ويبقى ان يحمل على معنى اخر وإما أن يبقى مهملا من غير معنى التعطيل هو نفي للمعنى الصحيح نفي للمعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر أي يعطل المعنى الصحيح للصفة ولا يلزم أن يعين معنى آخر لهذا اللفظ أو غيره وهو أقرب ما يكون إلى التفريق بين التأويل والتفويض عند المتكلمين فالتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر والتفويض هو صرف المعنى عن ظاهره من غير تحديد معنى آخر هذا أقرب ما يكون في الكلام عن التحريف والتعطيل وعلى كل العلاقة بينهما وثيقة فكل يعني إذا حرف الإنسان المعنى الصحيح فقد عطل الله عز وجل عن المعنى اللائق به سبحانه وتعالى وعليه فإن كل محرف معطل ولا عكس فقد يكون التعطيل من غير تحريف للنص كل محرف معطل ولا عكس بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن الصورة الثالثة من صور الانحراف في باب الأسماء والصفات وهو التكييف والتكييف هو حكاية كيفية الصفة أنها على كيفية معينة على كيفية كيت وكيت كقول القائل يد الله كيدي أو كيد الإنسان أو نحو ذلك من عبارات أو أن نزول الله عز وجل كنزول الإنسان أو غيرها من المعاني معناه معنى التكييف هو جعل الشيء على حقيقه معينه من غير ان من غير تقييدها بمماثل ان يجعل جعل الشيء على حقيقه معينه من غير تقييدها بمماثل ومثال ذلك في التكييف حينما تقول ال من ال اتباع هشام بن حكم يقول إن, ان طول الله تعالى كعرضه تعالى الله ما يقولون علو كبير فهذا تكييف للصفه تكييف لصفه الله عز وجل او ان يقول ان طوله سبعه اشبار بشبر نفسه فهذا وضع كيفيه للصفه من غير دليل بلا شك ولا شكل ان هذا هو من ال 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 ما المنفي عن الله سبحانه وتعالى والذي ينزه الله سبحانه وتعالى ان يوصف بمثل هذا لعدم وروده لا في كتاب الله تعالى ولا في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله اعلم بنفسه سبحانه وتعالى من غيره ولا سبيل الى معرفته كيفيه صفات الله عز وجل الا عن طريق تعليمنا او الا عن طريق الوحي من الله عز وجل وليس ثمه اي شيء في هذا الجانب والله تعالى اعلم. اما التمثيل وهي الصوره الرابعه والاخيره من صور هذا الالحاد في اسماء الله وصفاته والانحراف فهي اثبات مثيل لله سبحانه وتعالى والمثيل هو الند والنظير. هو الند والنظير والتمثيل والذي هو صوره من صور هذا الالحاد والانحراف التمثيل هو الاعتقاد في صفات الله تعالى بانها مثل صفات المخلوقين هو اعتقاد ان صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين وهو قول الممثل له يد كيدي وسمع ك سمع، وأهل التعطيل وقعوا في عدة محاذير، في عدة محاذير وعدة مخالفات، وهي من همها أولاً أنهم مثلوا ما فهموه من نصوص بصفات المخلوقين، ما فهموه من نصوص صفات مثلوها بصفات المخلوقين. فحينما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان فإنهم لم يفهموا من هذا النص إلا تمثيل الله عز وجل أن يدي الله عز وجل كيدي كي المخلوق وهذا باطل بلا شك فهم وقعوا في التمثيل أولا ثم عطلوا ما دلت عليه النصوص من إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل وهذا المحذور الثاني فمثلوا أولا وعطلوا ثالثا ثانيا ولذلك قال العلماء من القواعد ان كل معطل ممثل وكل ممثل معطل كيف في يكون ذلك؟ ان المعطل يمثل اولا ثم يعطل ولولا التمثيل لما عطل لانه يقول اذا اثبتت لله آه اليد فاني اكون قد مثلت الله عز وجل بالمخلوق فهو لم يفهم من النص إلا التمثيل فيلجأ إلى التعطيل صلى الله عليه والسلامة، فيعطل الله عز وجل عن الصفة اللائقة به سبحانه وتعالى فاذا وقعوا في محاذير أولها مثلوا ما فهموه من النصوص بصفات المخلوقين ثم عطلوا ما دلت عليه النصوص من إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل ثم حرفوا المعاني معاني النصوص عما دلت عليه إلى معان أخرى ليسلموا من هذا التمثيل الذي ظنوه في النصوص ثم وصف الرب عز وجل بنقيض ما دلت عليه النصوص من صفات ال من صفات ال الجمادات والمعدومات وغير ذلك من الأمور فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذه المسألة والله أعلم صلى الله عليه وسلم على بني محمد
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: انيق المنظر طيب المخبر مجالسته انفع مجالسه ومؤانسته امتع مؤانسه انه الكتاب من خلاله نجالس العلماء والصالحين قيل لابن المبارك ألا تجلس معنا؟ قال ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة قال ابن الجوزي ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز ولو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها وهكذا بقية العلوم وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد احرص على التنويع في شراء الكتب ولا تقتصر على فن واحد أو فنين واعتن بكتب النوازل الفقهية والعقدية ولا تبخل بإعارة الكتاب وحافظ عليه إن استعرت ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب وصدق من قال تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
0: بشرى <ضحة> دنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: الحمد لله. ذكرنا فيما تقدم الكلام على التكييف وهو حكايه كيفيه الصفه. كقول القائل كيفية يد الله كذا وكذا ونزول الله عز وجل كذا وكذا وذكرنا التمثيل وهو إثبات مثيل لله عز وجل وهذا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونشير هنا بعد ذلك إلى الكلام على التشبيه وهو إثبات مشابه للخالق سبحانه وتعالى التمثيل يقتضي المماثلة و... وهي المساواة للشيء من كل الوجوه أما التشبيه فهو يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات أو في بعض الصفات وقد يطلق أحيانا يطلق التشبيه على التمثيل والتمثيل على التشبيه وخاصه عند المتكلمين عند المتاخرين لذلك لو قلنا ما هو الفرق بين التمثيل والتشبيه فاننا نقول ان التمثيل يقتضي مماثله من جميع الوجوه والتشبيه يقتضي مماثله من بعض الوجوه مع ان بعضهم يطلق التشبيه على التمثيل والتمثيل على التشبيه لكن التعبير القراني جاء بنفي التمثيل دون لفظ التشبيه وذلك كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما تقدم وفي قوله تعالى فلا تضرب لله الامثال فالاصل ان ننفي ما نفاه الله عز وجل وهو نفي التمثيل ونفي المثليه عن الله سبحانه وتعالى ولذلك يعني نجد أن بعض أهل العلم فرق بين التمثيل والتشبيه مع أن هناك من يجعلها من المترادفات كما أشرنا إليه لكن قبل أن نذكر هذا التفريق نجد أن القرآن استعمل نفي التمثيل دون التشبيه وهو أولى أن يلتزم الأمر الثاني أن الله عز وجل ذكر في كتابه عز وجل التمثيل والتشبيه في الآية واحدة مع الفرق بينهما. فيقول الله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية قال: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. قد بين الآيات لقوم يوقنون فذكر التمثيل مثل قولهم والتشبيه تشابهت قلوبهم فوصف القولين بالتماثل ووصف القلوب بالتشابه لا بالتماثل لأن القلوب وإن اشتركت في هذا القول فهي مختلفة لا متماثلة فدل ذلك على ان التمثيل غير التشبيه وان كان وان كان يشتركان في بعض المعاني هذا يجرنا الى الحديث في مساله الفرق بين التمثيل والتشبيه فقلنا اولا المشابهه لها ثلاثه اقسام مشابهه لها ثلاثه اقسام مشابهه في الكيفيه وهذا محرم ممتنع بلا شك ومشابهه في معنى الصفه, الصفة أو أو في تمام الاتصاف ودلالة اللفظ عليه وهذا المرادف للتمثيل كقول قائلهم يد كيدي وسمع كسمعي وغيرها وهذا ممتنع بلا شك ومشابهة في معنى الصفة أي في أصل المعنى وهو مطلق المعنى وهو الذي التصور الذهني للمعنى وهذا ليس بمنفي فالعين هي التي يبصر بها فيشترك الخالق والمخلوق في ان العين ما يبصر به والسمع الذي يسمع به لكن السمع لا يشبه السمع والعين لا تشبه العين لا تماثلها وهذا هو المنفي ولذا صار لفظ التشبيه بناء على هذا التقسيم صار من الالفاظ المجمله الذي لا ينفى ولا يقبل باطلاق الا بعد الاستفصال والاستفسار. فان عني المعنى الاول فهو باطل، وان عني المعنى الثاني فهو باطل، وهو المرادف للتمثيل، وان عني المعنى الثالث فهو حق. فهو حق وان كان التعبير عنه هنا كما قلنا في الالفاظ والمعاني التي بد ان يكون اللفظ ايضا المشروعا ولهذا إذا عني بالتشبيه التمثيل كما هو الإطلاق عند المتأخرين عند المتكلمين فإن هذا منفي عن الله سبحانه وتعالى وإن عني به مطلق المعنى فالمعنى ثابت في الخالق والمخلوق لهذا الاستفسار والتفصيل مهم جدا ويقول في هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل وبان السبيل وقد قيل اكثر اختلاف العقلاء من جهه اشتراك الاسماء وامثالها مما يكثر فيه التنازع بالنفي والاثبات فاذا فصل وبين الخطاب ظهر الخطا من الصواب انتهى كلامه عليه فإن نريد بالمشابهة المماثلة في الكيفية أو في معنى الصفة فهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى وإن وهذا وإن كان هذا لم لا يرد وليس واردا ولا تدل عليه لا اللغة ولا الشرع ولذلك من يرد في الشرع نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى أو المشابه بل نفي المثل ونفي الكفء ونفي السمي وإن نريد بالمشابهة الاشتراك في معنى الصفة فهذا هو الثابت كما قلنا وليس منفياً عن الله عز وجل وعليه فإن الخلاصة في هذا الموضوع أن الفرق بين التمثيل والتشبيه نقول القرآن عبر بالتمثيل دون التشبيه وما عبر عنه القرآن فهو المقدم بلا شك الأمر الثاني أن التشبيه يراد به إثبات الصفات عند المتكلمين المتكلمون يزعمون ان من اثبت الصفه على الوجه اللائق بالله عز وجل فهو مشبه. ان التشبيه يراد به اثبات الصفات عند اكثر المتكلمين، فنفي التشبيه هنا يوهم معنى فاسدا وهو نفي الصفات عن الله عز وجل بخلاف نفي التمثيل. والامر الثاني الثالث ان نفي التشبيه باطلاق ليس بصحيح كما قدمنا لأنه ما من شيئين من الأعيان إلا ويشتركان وبينهما وجه اشتراك مثال ذلك الوجود الله سبحانه وتعالى موجود والمخلوق موجود فيشتركان في لفظ الوجود وهو معنى ذهني فقط معنى ذهني لكن وجود الخالق سبحانه وتعالى على ما يليق بعظمته وجلاله وكبريائه وأوليته وآخريته سبحانه وتعالى ووجود المخلوق يليق بضعفه وعجزه ونهايته وضعفه إلى غير ذلك من الصور فلو نفي التشبيه مطلقا لازم نفي كل ما كان مشتركا بين الخالق والمخلوق وهذا خطأ مثل الوجود كما أشرنا إليه في هذا المعنى وعليه فإن الأصل في هذا هو نفي التمثيل ونهي نفي التشبيه اذا كان يراد به التمثيل ولكن لا لا في اللغة ولا في الشرع لا يطلق التمثيل على التشبيه باطلاق كما قلنا وانما فيه تفصيل ونستكمل الحديث في اللقاء بعد فاصل ان شاء الله الى ان نلتقي استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته
1: قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة ولا أدري ماذا أفعل كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي التدرج إلى معاص جديدة التهاون في أداء الصلوات والتكاسل عن الطاعات قلة ذكر الله ودعائه عدم التأثر بآيات القرآن عدم ذكر الموت أو التأثر به كل هذه أعراض لها أسباب منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي التسويف وطول الأمل شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات فمن أراد النجاة والفلاح؟ فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعائه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل
0: نشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به قبل الفاصل اشرنا الى الكلام على التمثيل وعلى صوره وعلى العلاقه بينه وبين التشبيه والان نشير الى الفرق بين التمثيل والتشبيه وبين التكييف وهو المحظور الرابع من المحظورات الاربعه في موضوع الاسماء والصفات المنفيه عن الله عز وجل بلا تكييف ولا تعطيل وبلا تحريف ولا تعطيل وبلا تكييف ولا تمثيل فما هو الفرق بين التكييف وبين التمثيل والتشبيه في معناه المذموم؟ الفرق بينهما من وجهين الوجه الاول ان التكييف ان يحكي كيفيه الشيء وحكايه كيفيه الشيء هذه اما ان تكون مطلقه كقول قائلهم ان طوله كعرضه تعالى الله واما ان تكون مقيده وهو التمثيل كقولهم يد الله كأيدينا تعالى الله أما يقولون علو كبيرا فهذه صورة من صور التكييف الأولى التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أو مقيدة وأما التمثيل ويلحق به التشبيه فيدلان على كيفية مقيدة على كيفية مقيدة بالمماثلة والمشابهة التامة والمشابهة التامه وعليه فانه بناء على هذا المعنى فالتكييف أعم من التمثيل لان التكييف يشمل المطلقه والمقيده اما التمثيل فيتقيد او يتعلق بالمكيفه او بالمقيده فقط وعليه فيقال كل تمثيل كل تمثيل تكييف وليس كل تكييف تمثيلا وليس كل تكيف وليس كل تكييف تمثيلا وليس كل تكييف تمثيلا لماذا؟ لان من التكييف ما ليس فيه تمثيل بصفات المخلوقين كقول من قال من من بان طوله سبعه اشبار بطول نفسه بشبر نفسه سبحانه وتعالى هذا الوجه الاول من التفريق أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء ب سواء كانت مطلقة أو مقيدة والتمثيل إنما هو متعلق بالتقييد. الوجه الثاني أن التكييف يختص بالصفات فقط، أما التمثيل والتشبيه فإنه إضافة إلى الصفات يشمل القدر ويشمل ويشمل الذات ويشمل غيرها من الأمور. وعليه فالذي أن ينبه إليه أن قول أهل السنة حينما ينفون التكييف عن صفات الله عز وجل ويقولون من غير تكييف فلا يعني ذلك ولا يفهم من ذلك نفي الكيفية مطلقا وإنما لكل صفة من صفات الله عز وجل كيفية لائقة بالله سبحانه وتعالى لكنها مجهولة بالنسبة لنا فهناك كيفيات للصفات لكن هذه الكيفيات مجهولة لا نعلمها فالمراد أنهم ينفون علمهم بالكيفية وليس النفي الكيفية وان ليس ثمة كيفية وإنما ينفون العلم بالكيفية ولذلك قال الإمام مالك كما تقدم معنا في المجلس السابق قبل الفاصل قالوا والكيف مجهول يعني لا نعلم كنهه ولا نعلم هذه الكيفية فهي غيب بالنسبة لنا لا نعلمها ولا يعلمها إلا الله عز وجل ثم إن الذين, إن الذين ضلوا في باب التشبيه والتمثيل ومثلوا الله عز وجل بخلقه هم على نوعين هناك من شبه ومثل المخلوق بالخالق فرفع المخلوق من درجته اللائقه به الى منزله الخالق تعالى الله ان ذلك علوا كبيرا وهذا كغلو النصارى في المسيح عليه السلام وغلو الصوفيه في اوليائهم و غلو الرافضة في آئمتهم الذين وصفوهم بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى فهذا من باب تمثيل المخلوق بالخالق وتشبيه المخلوق بالخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يقابل ذلك وفي الطرف الآخر هو تشبيه الخالق تعالى بالمخلوق وهو عدم تنزيه الله عز وجل بما لا يليق به فشبه الخالق في عليائه سبحانه وتعالى بالمخلوق وهذا كتشبيه يهود بالله عز وجل تشبيه اليهود تشبيه الله عز وجل عند يهود بالمخلوقين فنسبوا له ما هو من صفات العجز والضعف والنقص في بني آدم فوصف الله سبحانه وتعالى بصفات النقص التي هي من خصائص المخلوق والله منزه عنها ولذلك وصفوه بانه تعالى بخيل وبانه قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء وان الله يعني تعب بعد ان خلق السماوات والارض فاصابه النصب فاستراح هذه كلها من صفات المخلوق ومن صفات النقص والعجز في المخلوق فوصفوا بها الخالق تبارك وتعالى وهذه اشكاليه كبيره جدا، فهنا نلاحظ ان المشبهه والممثله على طائفتين متقابلتين هناك من رفع المخلوق الى الخالق فشبه المخلوق بالخالق، وهناك من شبه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق في ضعفه وعجزه وقصره. اما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه اثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق سبحانه وتعالى من الأفعال ومن الحقوق ومن الصفات وهذا التشبيه والتمثيل الأخير وهو تشبيه أو الأول أقصد وهو تشبيه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى فله صور متعددة وهو أكثر يعني وجودا في الواقع من النوع الثاني وهو تشبيه الخالق بالمخلوق هذا اختصت به يهود و طائفة قليلة صلى العافيه والسلامه اما تشبيه المخلوق والغلو فيه ورفعه الى منزله الخالق فهذا له صور متعدده من هذه الصور اولا كفعل من اشرك في الربوبيه من اشرك في الربوبيه وصرف شيئا من ما يليق بالله عز وجل في ربوبيته من خلقه وتدبيره سبحانه وتعالى وملكه فهذا شرك وهو تمثيل بالمخلوق بالخالق سبحانه وتعالى وكذلك من هذه الصور فعل او قول المشركين باصنامهم حيث زعموا ان لها حقا في الالوهيه فعبدوها مع الله عز وجل فصرفوا ما هو خالص حق الله عز وجل الى المخلوق الى المخلوقين فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى بصور العباده المختلفه المعروفه في هذا الجانب وهناك أيضا من هذه الصور هو فعل الغلاه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره مثل قول بعضهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فهذا من رفع المخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى في جوده وفي علمه وإحاطته تبارك الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه ان يثبت لله عز وجل في ذاته او صفاته من الخصائص ما يكون الا للمخلوق وهو مثل ما ذكرنا في ما تقدم. ويقال ان تاريخ التشبيه في هذه الامه اول ما عرف عند الرافضه واول من قال بهذا هو هشام بن الحكم الرافضي وقيل هشام بن سالم الجواليقي وكلاهما من الاماميه الرافضه فالرافضه اول امرهم كانوا على التشبيه ثم بعد ذلك صاروا معتزله جهميه ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى ممن نسب له في الاثبات المبالغه في الاثبات الكراميه اتباع محمد بن كرام السجستاني بهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضره الى ان نلتقي في المحاضره القادمه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا سده اكاديميه